0: Olá, pessoal, que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, e que está sempre falando aí com os milhares de agentes, com os milhares de atores que atuam no, no agronegócio brasileiro, que tem todo mundo uma cadeia gigantesca, cada vez maior, graças a Deus, fazendo muito negócio, e sempre com um único objetivo, é atender muito bem o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, que é o lavrador, que é o pecuarista, que é a pessoa que leva alimento e produtos de saúde, de conforto, para a milhões de pessoas em todo o mundo. Podcast Papo de Prateleira E existe uma classificação de empresas que atuam recentemente, não é essa que a gente vai conversar hoje, mas que atuam numa área que vem ganhando muita importância, já vinha ganhando muita importância, e agora com os últimos acontecimentos que a gente vai debater aqui, a importância foi revigorada. Né? Eu estou falando a respeito de empresas que trabalham com produtos biológicos, no caso aqui, adubo biológico, né? que é o caso da microgel, e eu trouxe aqui para conversar com vocês novamente o Caio Supia. O Caio Supia, que é diretor de marketing da Microgel Ô, Caio, é um prazer recebê-lo tá? novamente aqui no Papo de Aprendilha.
1: Obrigado, Ulisses. É um prazer novamente estar tá. aqui conversando com vocês. Fico à disposição.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso. Caio, a gente vai falar assim, gente, de adubo, de biológico e de, e de repositores, mas antes disso eu quero, eu quero aqui falar a respeito de um prêmio super bacana, um reconhecimento, mas não um prêmio, um reconhecimento que a empresa teve recentemente, que foi considerada, a MicroGel foi considerada uma empresa boa de se trabalhar, um lugar legal onde o camarada, o colaborador acorda de manhã e vai lá para o trabalho com prazer de fazer coisa, realizar coisa, né? que é o, o Great Play. Stewart, eu caio. É bacana essa homenagem que vocês receberam, né? Como é que foi conseguir esse reconhecimento?
1: De fato, Lis, a gente ficou bastante contente, né? Porque, como você disse, é uma certificação que é dada por uma, uma empresa, né, do, do mercado, e, e é um prêmio concedido para as empresas em cima de uma pesquisa realizada com os próprios colaboradores. Sim. Então, é em diferentes áreas, né, desde cultura, empresarial, de benefícios, de clima, de liderança. Então, são vários segmentos que são avaliados e os próprios colaboradores precisam responder algumas perguntas e precisa ter uma, um nível de positividade nas respostas para que você consiga ser certificado. E a gente conseguiu, aí, é, de uma forma bastante satisfatória, atingir um número interessante, um número bom, e recebemos essa recertificação, é o segundo ano que a gente participa desse processo, ah, é, o ano, e é o segundo ano que a gente consegue essa certificação.
0: Ô Caio, você sabe que eu conheço bem como funciona essa certificação, até por causa de um outro trabalho que eu já tive, a gente até chegou a levar a pessoa, que se não me engano se chama Rui, que é uma pessoa responsável né, pelo, pelo Great Place, ele explicou muito bem quais são os critérios que são utilizados para esse reconhecimento, para ninguém ficar achando que tem uma babação de ovo, alguma coisa assim. Então, as pessoas são escolhidas, não há identificação, elas têm total liberdade para falar a respeito, a respeito do porquê consideram a empresa um lugar legal. Também fazem, apontam algumas críticas, fazem algumas críticas também para que a gestão da empresa saiba e possa melhorar, né? Agora, vou te contar uma coisa do que eu estava notando do que eu, do que eu publiquei, né? chegou a quase 90%, rapaz, de aprovação. Não é fácil, hoje em dia, atingiu um número desse, não, não, o povo está se comendo aí dentro das empresas, né, Caio?
1: Sim, não, de fato, aí foi um, foi um número bastante surpresa, até para a gente, uma surpresa positiva. É, e o, o que é legal é que realmente esse, participar desse processo... É, tem duas tem duas veicentes né o primeiro mostra que de fato o, as ações que a gente vem realizando aí ao longo do tempo vem vem sendo reconhecida é, pelos colaboradores né isso é um trabalho de construção de alguns anos então as melhorias que a gente vem identificando e conseguindo fazer de forma gradual vem sendo reconhecida pelos pelos colaboradores e ao mesmo tempo você falou é uma oportunidade como é uma uma, uma pesquisa de forma anônima é uma oportunidade também para os colaboradores darem algum direcionamento para a liderança, para a diretoria, do que eles estão enxergando de pontos que precisam realmente ter uma atenção diferente, e a gente recebe todo esse resultado né, detalhado, tanto as respostas positivas quanto as menos positivas, digamos assim, para que a gente também direcione as nossos esforços, os nossos recursos para estar equilibrando esses indicadores aí de uma maneira mais mais homogênea.
0: Perfeito, isso é muito legal que você está falando, porque recordando de novo desse lugar que eu passei e trabalhei, teve gente que falou assim, poxa, nós vamos chamar esse pessoal, é um pessoal aí que fica testando empresa, que, que paga para ser atestado como um lugar bom para se trabalhar, e eu lembro que eu comentei assim, olha, eu acho que é assim, se uma empresa está preocupada em chamar alguém para saber como é que está o ânimo, como é que está o humor, como é que está a satisfação de funcionário, ela já é uma empresa diferente. Né, ela já é uma empresa que está preocupada em saber se o camarada está feliz e contente, por que está feliz e contente, ou infeliz e descontente. Né?
1: Sim, é, com certeza. E, e tem muitas empresas, né? eu já eu já passei por algumas outras empresas, que é, buscaram essa certificação e não conseguiram. Porque, de fato... Ela, ela é bem imparcial mesmo e depende da, das respostas positivas dos colaboradores sem, sem influência. É até verificado se não existe nenhum tipo de influência por parte da, da direção nesse sentido. E, realmente, quem está preocupado com isso é porque está buscando fazer alguma coisa diferente mesmo. Uhum. Aqui, a gente tem um pilar, o pilar de pessoas, é um dos pilares estratégicos da empresa, então, esse é só né, uma, uma das ações que a gente tem em cima, em cima de pessoas para estar tá sempre olhando e melhorando no, no quesito de, de retenção e atração do, de, de novos talentos, que é o que, faz, o que faz a diferença, com certeza, no final do dia.
0: Perfeito, até porque um, gente motivada que vai fazer com que os outros pilares sejam alcançados. né? Quer é o quê? Quer ter lucro, quer ter produto bom, produto de qualidade, produto moderno e que efetivamente atenda o cliente. Né? Ô Caio, só para gente, a gente encerrar esse lado desse prêmio, em primeiro lugar, parabéns né, para vocês, né, para todo mundo aí da gestão e também para os funcionários, é lógico. né? É, vocês estão com quantos colaboradores mais ou menos? E como é que é o perfil do trabalhador da Microgel? É gente velha, é gente nova, está misturado, como é que é?
1: Hoje a gente tem uh, aproximadamente 130 colaboradores, sendo que desses, é, 80% estão é, no campo, né, digamos assim, de, de, norte a, de, norte, de norte a sul do Brasil. Onde está Temos... o
0: cliente, né, Caio?
1: Exatamente, exatamente. A nossa equipe de venda, né? a, equipe de, a força de venda, os RTVs, os ATVs, a equipe de desenvolvimento de mercado, esse são, é o maior número da força da, força da, da Microgen em termos de pessoa. E como nós temos clientes desde do Maranhão até o Rio Grande do Sul, então está bem espalhada essa turma. São todos engenheiros agrônomos, a nossa equipe técnica é bastante, bastante qualificada. É, né? Então são todos engenheiros agrônomos. A idade varia é, entre 28 até 40 anos, aí, digamos, nessa média. gente ah, também o pessoal, de, os gestores, né, os gerentes regionais, então tem uma estrutura aí bem, bem interessante desse, desse público que fica a campo. E aqui na matriz fica toda a parte de, de back-office, né, toda a parte de marketing, a parte administrativa, o próprio, o próprio RH e a, uhum. e a parte fabril, fabril, que fica aqui em Limeira.
0: Perfeito, só para a gente, só para gente terminar esse quadro aí de atuação. Você falou a respeito de estar presente em praticamente todos os estados produtores, né, em, em agricultura do Brasil. Mas tem atuação também no, no Paraguai e no Uruguai. É isso?
1: Correto, correto, Feliz. A gente tem alguns parceiros é, também no Paraguai e Uruguai, onde a gente faz a, a distribuição. Perfeito.
0: O Caio, se, se, se o mercado que a Microgel atua se já vinha numa atuada, numa atuada assim, de crescimento muito grande, né? de, de, de atuação, que são produtos biológicos. Né? A Microgel, então, que é uma, uma empresa pioneira, né? normalmente as empresas de biológicos são muito novinhas. Né? Como é que foi esse surgimento da Microgel? A Microgel vai completar 22 anos, o que não é muito comum com empresas que atuam nesse segmento aqui no Brasil. Né?
1: Sim, de fato, ela completou 22 anos, agora no mês, no mês de fevereiro de 2022. Ah, que legal ela completou 22 anos, ela a, a empresa iniciou em 2000, né? e, e realmente, quando a gente fala de empresas de biológicos, é, são empresas mais recentes que estão agora né, aproveitando essa essa onda de biológico, você comentou, o mercado que vem crescendo de fato aí, na casa de 30% ao ano, então mais, é, mais pessoas e outras empresas estão olhando para esse mercado hoje. Mas há 22 anos atrás foi, de fato, uma, uma quebra de paradigma e o mérito é, são dos fundadores da empresa, são duas famílias de agricultores que formaram, que formaram a empresa. Né? E é uma empresa
0: 100% brasileira.
1: Uma empresa 100% brasileira. É, e a curiosidade da história é que o, o microgel, né, que é o produto que a gente comercializa hoje, que é a base para para produção do, do adubo biológico, ele foi um produto, não foi um produto criado para ser comercializado, e sim para solucionar o problema, os desafios dos próprios agricultores que são os fundadores hoje da empresa. Uhum. Então, então na época, né acho que quem está tá mais próximo do agro sabe que cada ano é um ano e cada cada ano tem um desafio diferente. Então, naquela época, eles estavam tendo bastante dificuldade na questão de fechar as contas, né problemas climáticos, de geada em cima de café, de greening em cima de de citros, e, e, além disso, eles estavam enxergando que o que eles estavam colocando de insumo no solo não estava conseguindo ser absorvido pela planta. Né? Ah. Quando se fazia análise de solo, dava um, um resultado bom, satisfatório, e quando fazia análise foliar, dava deficiência de desses nutrientes. E aí eles foram buscar qual que era o motivo daquilo ali, né? por que, que as plantas não estavam conseguindo absorver esses esses nutrientes do solo, e junto com o pessoal da Exalc, que fica aqui próximo, em Piracicaba, eles chegaram à, à conclusão que o problema estava na parte biológica. Na ah. parte biológica do solo que estava deficiente e o, o, a ciclagem desses nutrientes não estava acontecendo de maneira satisfatória. E aí eles foram buscar uma solução que de prateleira não existia na época, né? não existia ah, um, um produto ali para para resolver esse esse ponto da parte biológica e aí eles começaram o desenvolvimento de um, de um produto em parceria legal, né? ali <risos> com eles e aí acabou... Começaram a utilizar aquilo ali, começou a dar resultado. Os vizinhos se interessaram pelo produto, os vizinhos dos vizinhos, e aí veio a oportunidade viu-se a oportunidade de criar uma empresa e o microgel começou a ser comercializado. né Então, é de fato, é um, é um, é um produto de, de agricultor para agricultor mesmo.
0: Só é que maravilha, você sabe que você está falando com o mineiro, né? Eu sou mineiro meio falso também, que eu meio só nasci né, lá em Uberaba, né? E pelo, je pelo jeito, esses fundadores eles deram uma olhada e pensaram que nem Mineiro olharam e falaram assim: Uai, Uai, esse treino não tá funcionando, vamos saber o porquê. Né?
1: Foi por aí, foi por aí e, e apanharam bastante nesses 22 anos, viu? Ulisses? Eu Acho imagino,
0: que... né? Tem que é. pesquisar, esbalava... trabalhar, né? Conhecimento sim. não cai do céu, não, né?
1: Sim, sim, não. E bastante, né? É, querendo ou não, o ambiente agrícola é bastante tradicionalista, né? é tradicional. Então, quando você chega com uma solução inovador, uma solução diferente, é uma, é uma, tem uma patente de invenção, o microgel, Sim. então realmente algo era algo muito inovador, então você acaba sofrendo por, por ser o primeiro, né, por ser o, aquele que está chegando, chegando na frente, então muito foi, muitos, muito se, se foi vencido aí ao longo dos anos, até que a gente chegasse na condição que a gente está hoje, hoje o pessoal mais, mais aberto, mais olhando, né, os biológicos de uma maneira mais, mais séria, né? Perfeito. E, e,
0: não, desculpa, Caio.
1: Não, eu acho que é, que é importante realmente né? E, e, e esses 22 anos e todo esse aprendizado, eu acho que dá mais credibilidade para a microgel quando a gente hoje é, vai falar com o um cliente, com o um distribuidor, a gente né, já, já aprendeu bastante ao longo desses anos para entregar uma solução mais adequada, digamos assim.
0: Perfeito, é exatamente isso que é a pergunta que eu ia te fazer, você falou em pioneirismo, você falou em 22 anos e você falou em respeito a, a, a como é difícil você chegar a uma tecnologia que seja realmente eficiente, a gente, tá, a gente já passou esse ano, eu, o Carlão, meu chefe, meu amigo, a equipe da, da plataforma AgroRevenda, a gente já foi a três feiras esse ano, né? Três grandes feiras lá, né, do que o Carlos chama de o grande slam, né, das feiras agropecuárias, né, que foi lá em Cascavel, no show rural, em, em Não Me Toque, né, lá no Rio Grande do Sul, e na Tecno Show comigo agora, né. E eu ouvi algumas pessoas falando exatamente a mesma coisa, falando a respeito, assim, de que produto biológico tem uma imagem que, que é muito bacana, porque de cara ela é positiva, né. A palavra biológico remete à vida, remete a uma interação de micro-organismos, mas eu ouvi um monte de gente falando assim, tem que tomar cuidado com gente que está nesse setor, não é só isso, não é, não é, não é legal só porque mexe com micro do próprio do próprio ambiente, tem que tomar muito cuidado com o que se joga na terra, a proporção. Gente que tem biológico lá na fazenda tem que saber manipular, tem que ser treinado, é isso mesmo, cara
1: Sim, Ulisses, é, é, é bem por aí mesmo. Eu acho que, né, acho que dentro de todo o todo segmento, não só dos biológicos, mas dos químicos mesmo, eu acho que o, o Foliar passou muito por essa, por essa onda alguns anos atrás também, onde surgiram muitas empresas, algumas mais qualificadas, outras menos uhum. qualificadas, né? E isso infelizmente ajuda a, a denegrir um pouco a imagem do, do, do produto, né? Que uhum. realmente é, é bom. Tem essa pegada de sustentabilidade, tem a pegada do, do, do que a sociedade está buscando, né? E é uma solução em termos de, de rentabilidade, financeiramente falando, é, é positiva, mas você precisa saber selecionar também quais são esses produtos, ter os cuidados, ah. os, os mesmos cuidados que você tem, né? Com, com um químico, você tem que olhar para o biológico, ver quem é, quem é a empresa, quanto tempo está no mercado, o que tem de fato dentro daquele produto que está sendo comercializado, né? Se, se o que está ali no, no rótulo é de fato o que está sendo entregue. Então, tem alguns cuidados que é precisa ser tomado mesmo, e, mas certamente, tendo esses cuidados e utilizando da maneira correta, os resultados são bastante positivos em relação aos biológicos.
0: Por falar nisso, Caio, você está fazendo... Você me corrija se eu, tiver, se eu falar coisa errada, tá? Você que está há oito anos na, na Microgel... Você vem de um, de um, você vem de um momento muito distinto né, do que a gente viveu a partir de 2020 e agora a gente vive em 2022 no auge, que é problema de insumo, problema de fertilizante, problema de fornecimento e a importância gigantesca que ganhou a utilização de biológicos, principalmente para fazer o quê? Que é a revitalização do solo se expresse da melhor maneira possível, né? Como é, como, como é que está esse ambiente diante de todo esse contexto aí que eu estou citando para você?
1: É, a gente está vivendo um, um ano aí bastante diferente, né? digamos assim, em termos né, da disponibilidade de insumos e custos de insumos também. Sim, né? é verdade. É, 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 e é estratégico, passa a ser cada vez mais estratégico, a questão de ter essa opção do biológico por ser um produto 100% nacional, né? Uhum. sem... Então, a questão do desabastecimento que a gente enfrentou aí com alguns insumos lá da China, né? é, a variação do câmbio afetando esses, esse, o custo desses insumos. Em, em contrapartida, você tem aí, ter pelo menos a opção de ter um, um produto que, é, além de, de entregar é, a questão de, de resultado, também reduz a nossa dependência né? Desse, desses insumos importados, é, é estratégico, né? E falando aí de fertilizante, que eu acho que é o que mais está, está apertando no momento, sim. né? Que o Brasil ainda depende de 70-80% do fertilizante importado, é... o biológico pode ser uma alternativa que pode ajudar aí sim o, o agricultor a reduzir essa dependência e também aumentar a eficiência, né? Eu sim. acho que a palavra a palavra-chave do momento aí é você ter maior eficiência do sistema como um todo e conseguir aproveitar ao máximo aquilo que você está colocando e até uma possível adequação de dose ali de acordo com o seu manejo de acordo com, com o que o sistema está pedindo é, visando aí uma maior rentabilidade da sua da sua cultura então o nosso discurso é muito está bem alinhado nesse sentido Ulisses a gente é, tem nos microrganismos aí um, um aliado na, na disponibilização desses nutrientes que são colocados e, e, e também aqueles que ficam retidos no solo, né, devido à baixa eficiência que a gente tem, aí, principalmente do fósforo. Sim. Então, hum. o, os microrganismos organismos contribuem para disponibilizar isso que já está ali nessa poupança que o, que o agricultor não tem acesso. É né, uma poupança que você vai estar ali há 20, 30 anos colocando, mas você não consegue é, ter acesso a ela. E os microrganismos organismos permitem isso, que você disponibilize esse esse fósforo corretido ali por exemplo né então é, tá sendo, o pessoal tá, tá olhando com mais carinho digamos assim para esse, esse lado de que forma novas ferramentas, novas soluções podem contribuir tanto na, na questão de, de, de resultado de produtividade mas também na questão financeira aí dos, dos custos né, da produção que está realmente é, tá impactando esse ano aí de uma maneira bastante importante.
0: Perfeito. Então, deve ser por isso que um pouquinho antes, da, a gente, eu estava conversando aqui com o Caio, antes da gente começar a nossa gravação, ele usou a palavra repositores, né? Me chamou a atenção, eu perguntei para ele, ele me explicou rapidamente. Aí Eu queria, então, que você também falasse para o pessoal por quê, que é essa categoria, né? Que é a tecnologia né, de microgel se insere. E também reforçar, porque esse tema que você acabou de falar na sua última resposta foi tema de uma live, né? Que a empresa promoveu, né?
1: Isso, falando. Bom, começar de trás para frente aí da live, né? Acho que. manda? A live, é, eu acho que não só a gente, né? Mas eu acompanhei semana passada, retrasado, tiveram várias lives aí em cima dessa questão, né? Da, da é, falta e o aumento de custo dos insumos e alternativas para você né? ter para solucionar essa, esse desafio que, que o pessoal está enfrentando. E, e dentro das lives, muito se comenta a, a respeito da, dos, do, dos adubos, né? dos, das fontes de, de, de minerais diferenciadas, né? como um pó de rocha, o uhum. pessoal de usina usando bastante torta de filtro, a vinhaça localizada, a vinhaça concentrada, como fontes orgânicas aí também para tentar amenizar a questão do, dos, dos fertilizantes. E e também o tema dos biológicos contribuindo nesse nessa disponibilização nessa ciclagem mais eficiente e aí que entra um pouco da, da, da primeira questão sua em cima dos repositores né o ah. o, o, o doutor Andreotti né eu gosto de usar essa essa diferenciação que ele fez ele criou algum é, quatro grupos de, de biológicos né de produtos biológicos para ajudar Sim. o pessoal a entender um pouco melhor aí o, o, onde cada um se encaixa e de onde você utiliza cada um deles. né? Perfeito. Então, então, ele criou a, a linha dos inoculantes, né? a classificação dos inoculantes, que já é mais tradicional, o pessoal já usa principalmente na soja, aí, fazendo a inoculação, é mais comum. Os biodefensivos, que são aqueles micro específicos que vão atuar num, num problema, né? é um, então é um nematicida biológico, um é, nematicida uma defesa específica, né? uma defesa específica que anda em paralelo aí com, com os defensivos químicos. Aí nós temos os ativadores, que são aqueles, aquelas substâncias que, ao ser colocada no solo, vai é, ativar a microbiota que já está ali presente, então temos aí ácidos úmicos, ácidos fúbitos, que atuam é, nesse sentido, e os repositores, que é onde o microgel se encaixa, e hoje é, a gente pode dizer que praticamente estamos sozinhos dentro desse nicho, que é você devolver os micro que foram perdidos ao longo dos anos devido ao monocultivo, e a prática da, da agricultura em si que tem algum impacto né, nesse ambiente, então os próprios defensivos, é, o maquinário, tudo isso acaba impactando, reduzindo essa vida do solo, que é tão importante para tudo isso que a gente comentou aí, da eficiência do sistema, da questão claro. da, da, do vigor da planta, do, da compactação de solo, da disponibilidade de nutriente, da saúde vegetal, tudo isso microorganismo quando a gente coloca esse, os repositores e o, e o microgel, ele devolve em torno de 500 grupos de micro-organismos é, para o ambiente. Então, Rapaz é, uma, é uma grande quantidade realmente. O, o planeta
0: Terra é o planeta vida mesmo, é uma,
1: é uma biodiversidade muito grande que, que a adubação bio, biológica promove. E aí você tem um, um ambiente mais equilibrado. Um ambiente mais equilibrado vai te dar é, uma, uma resposta melhor aí de, todo, de todo o sistema.
0: Perfeito. Rapaz, isso combina muito com o outro. Um especialista que eu vi um dia desses, que, falando a respeito desse problema de fertilizante e tal, né, e ele falando assim, que procuram por ele e fala: o que, que eu faço? A gente compra, a gente armazena, o que, que eu posso usar no lugar? Eu, eu guardo para usar na safra que vem, gasto um pouco, um pouco de dinheiro, pego empréstimo, e virou e falou assim, você não faz o seguinte, primeiro que você não faz uma análise do seu solo, para saber quais são as características dele, o que, que tem que não está sendo usado, o que, que não tem que precisa ser reposto o solo é o útero né, da planta que vai ser que vai vai ser plantada para germinar né,
1: sim é o, é, o, é o bem de maior valor aí é. do, do, do agricultor né e é isso que a gente tem que cuidar com carinho porque é isso que vai dar a sustentação do negócio dele e, e provavelmente das próximas gerações e quando a questão da análise aí é importante porque é, tem bastante nesse momento né quando o, o pessoal tá, tá buscando uma solução uma alternativa é, muita gente vem com o um discurso que o pessoal gosta de escutar, mas nem sempre tá. é o correto, né? Tá. Então realmente qualquer decisão, qualquer qualquer é, mudança que você vai promover é importante que você seja embasado de, de maneira técnica aí numa análise de solo, ver o que você Sim. o que que você pretende produzir, qual que é o qual é o seu manejo para você tomar a, as decisões corretas e não se frustrar adiante, né? Porque às vezes pode ser uma solução de curto prazo, mas pode lá na frente dar algum resultado adverso. Né? Então, é, nós mesmos, a gente tem a consciência de que a gente é, tem condição de melhorar o sistema como um todo, melhorar a eficiência, até adequar essa dose de fertilizante, mas é importante entender bem o que, que o agricultor está buscando. né? Se, é, se é alguém está buscando altíssimas produtividades, às vezes, mesmo você vai dar mais, mais é, comida para a planta, ela vai extrair mais, mas ao mesmo tempo você vai produzir mais, outros não, outros preferem já ter uma, uma um manejo mais é, digamos assim conservador. Digamos assim, não Sim. eu quero ficar ali numa média produtiva de 60, 65 sacos para mim tá bom, e eu quero ficar com um custo mais, mais regulado ali. Então, também é uma outra solução. Então, é, cada é negócio é um negócio, né? Cada um precisa entender quais são os seus objetivos para que a gente consiga é, dar a melhor solução.
0: Perfeito, gente. E a solução, aí como o, o Caio Super tá falando, a solução sempre é conversar com quem entende, né? Eu, eu falo demais, penso demais, eu vou ouvindo essas coisas, acho tão bacana, Caio, que vou me lembrando de um monte de coisa, né? você deve ter percebido, né? Eu vou fazendo referência, né? Isso que você acabou de falar, é que nem o cara que vai atrás do médico e fala assim, não, eu vim aqui porque eu queria um remédio para dor da barriga, que tá me incomodando muito, o médico fala, calma, senta aqui. Conta para mim desde quando, que sua barriga está doendo, o que, que você come que mais te incomoda, que hora começa a dor, que hora que passa e tudo mais. Tem que encontrar, tem que conversar com gente que tem solução. Igualzinho a pessoa que quer fazer dieta. O cara vira e fala assim, não, não olhe para o amigo, não converse com o vizinho, nem com a mãe, não, não entre no Google para saber o que, que você tem que fazer. Procura quem tem formação na hora de nutrição. É isso que o Caio acabou de falar, né? É uma empresa pioneira, tem mais de 20 anos, vocês têm que se amparar com gente que conhece, conversar, se informar, para saber bem como é que usa um adubo biológico bom, comprovadamente com resultado, e, e, e que ainda é feito num ambiente super bacana, que inclusive é reconhecido por gente, que me remete a uma outra história, viu, Caio? Para a gente encerrar, eu prometo que eu cala a boca, que é assim: que o cara virou para um gestor que estava contratando gente para ouvir o funcionário, que, a grura que o funcionário tinha, como é que poderia trabalhar melhor e tá, tal, não sei o quê, e o cara virou para ele e falou assim: Pô, você vai gastar esse dinheirão, rapaz, para ficar ouvindo o funcionário. Por que, que eles têm e tal, não sei o quê, né? Depois a gente gasta esse dinheiro, não, o camarada pega e vai embora daqui. Aí ele falou assim, e você imagina se a gente não gasta esse dinheiro e ele fica? <risos> é meio isso, Mas... né?
1: Vai ser mais caro ainda, né?
0: Vai doer na conta feio, né? Caio, tá, para a gente terminar aqui, vou te deixar em paz aí, Mineira, trabalhando aí na Microgel. Como é que você está enxergando aí 2022? Para a área que vocês atuam, que vocês levam tecnologia, que é a área de adubo biológico, de repositor, para o fazendeiro conseguir produzir mais, ser mais produtivo?
1: a gente está vendo como um, um ano bastante positivo isso assim como o ano passado a gente teve é, atingimos aí nossos objetivos de crescimento e esse ano da mesma maneira é, o desafio é grande porque a gente sabe que né a, o valor né o valor na mão do, do, do agricultor ele está precisando tomar algumas decisões né Sim. Escolher, cruciais escolher, escolher aonde aonde que ele vai investir aquele aquele custo que normalmente sobrava um pouco mais e esse ano está mais apertado, né querendo ou não o agricultor buscando alternativas e buscando por novas ferramentas está tá um ambiente é, positivo para gente em termos de conseguir acessar mais mais é, agricultores mais canais uhum. de distribuição eles estão mais é, abertos pelo menos a escutar e entender um pouco mais e para gente está sendo é, positivo esse começo esse começo de ano então a gente é, tá tá com boas perspectivas em, em relação a isso é Estamos à disposição aí de quem quiser conhecer a tecnologia. Tem o nosso site, tem a nossa equipe de campo, que está aí, como eu disse, espalhado por todo o Brasil. Certamente vai ter alguém próximo aí das áreas, das principais áreas agrícolas do Brasil, vai ter um representante nosso. Então, a gente fica à disposição para quem quiser conhecer e conversar um pouco mais sobre a nossa tecnologia.
0: Maravilha, e como eu sempre faço, você que acompanha o papo de prateleira sabe, no finalzinho da apresentação desse bate-papo com o Caio, vai estar lá de novo as referências aí de site, de comentar em contato com a Microgel, para você conseguir conversar com gente que tem mais de 20 anos no, no agronegócio brasileiro, e gente que tem uma equipe de 80%, um pouco mais até de engenheiros agrônomos que estão no campo, então sabem do que estão falando. Conhece solo, conhece planta, conhece como ativar os minerais e toda a riqueza de seres vivos de micro-organismos que existe no solo brasileiro, e também a correção dos solos, dos problemas que o nosso solo tem, para que ele coloque mais dinheiro no bolso e distribua riqueza para a comunidade, para a sociedade onde ele está inserido. Vocês acompanharam essa conversa com o Caio Supia, que ele é diretor de marketing da Microgel, homem nascido em Limeira, formado em administração lá na UNESP de Araraquara, e que está lá no comando do marketing da Microgel para o quê? Para falar a respeito de boa tecnologia, por que, que você pode apelar para a tecnologia Microgel, porque isso vai te trazer resultados. Tá. Caio, obrigado pela presença aqui no Papo de Patileira. Tá?
1: Eu que agradeço mais uma vez, e fico à disposição, quando precisar, estamos as ordens. Maravilha,
0: muito obrigado, Papo de Prateleiro, o canal Agrovenda agradece muito a você, vocês acompanharam aí o bate-papo com o Caio Super, mais um jovem maravilhoso, cheio de energia, de garra, ajudando para os resultados do agronegócio brasileiro, que caminha aí para atingir 30% de
1: colaboração no
0: produto, no produto do Brasil, e isso é muito bom. Obrigado, Caio, até a próxima,
1: tá, um abração. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.